0: Hallo und willkommen zum Serious About Social Podcast. Ich bin Lima und unterstütze dich ganz nach dem Motto Bye Bye Prokrastination und Perfektionismus ad auf dem Weg zu einer maßgeschneiderten Instagram-Marketing-Strategie. Und damit lass uns zum heutigen Thema kommen, das absolut gar nichts mit Instagram-Marketing zu tun hat. Ich möchte dir heute erzählen, wie ich mit 35.000 Euro um die Welt gereist bin. Und diese 35.000 Euro waren nicht reines Reisebudget, sondern mein Komplettbudget, das mir letztes Jahr zur Verfügung stand. Also von diesem Geld bin ich nicht nur gereist, sondern habe eben auch meine Business-Ausgaben gedeckt, ähm, generell Essen gekauft und so weiter. Also mein ganzes Leben letztes Jahr bestritten. Ich nenne diesen Lifestyle gerne der Nicht-Backpacking, aber auch Nicht-Luxus-Travel-Style. Und ich habe es damit übrigens 2022 in 24 Städte in neun verschiedenen Ländern auf drei Kontinenten geschafft. Darunter waren zum Beispiel Barcelona, Paris, New York, Tel Aviv, Frankfurt, Ibiza, Porto, Chicago, Madrid, also... Es waren große und kleine Städte dabei und ich hatte einfach im Gesamten ein unglaublich schönes Jahr, also 2022 war für mich wirklich so privat das allergeilste Jahr, das ich gefühlt jemals hatte. Ich habe so viel geile Sachen erlebt. Und so wenig gearbeitet wie nie zuvor. Das ist aber eine andere Geschichte. Und es sind einfach, also 2022 sind definitiv auch crazy Dinge passiert. Wie zum Beispiel, dass ich in einer Woche ähm, 5.000 Euro verloren habe. Also können wir schon mal noch mal 5.000 abziehen ähm, von der Summe. Weil ich einer Betrügerin über den Weg gelaufen bin. Ich habe aber auch meinen Freund kennengelernt. Ich bin von england nach spanien und dann nach portugal gesegelt also ähm, 2022 war definitiv nicht langweilig sondern wirklich eins der schönsten jahre überhaupt ich reise grundsätzlich zum beispiel mit einem kleinen laptop rucksack und wenn es für länger als zwei wochen am stück weggeht einem Handgepäckstrolley. Yep, auch für drei monate war ich nur mit handgepäck unterwegs und das ist auch schon so der erste Spartipp. Gepäck aufgeben ist kaum noch bei Airlines dabei und kostet oft mehr als das Ticket an sich. Also einfach drauf verzichten. Und ehrlich, du brauchst oft nicht sieben Paar Schuhe und 38 Oberteile, selbst wenn du länger unterwegs bist. Ich bin da auf jeden Fall Minimalistin und packe alle meine Lieblingsteile ein, die ich eben auch gut untereinander kombinieren kann. Ich habe aber auch definitiv immer ein paar Statement-Pieces wie eine komplett neon-pinke Hose und meine Boho-Hippie-Hose dabei, damit es mir nicht zu langweilig wird. Denn ich bin auch niemand, der irgendwie jeden Tag nur in beige oder schwarz und weiß rumläuft. Ich bin also definitiv kein Backpacking-Girl. Ich weiß nicht, warum. Für mich hat sich das irgendwie immer komisch angefühlt, mit so einem riesigen Rucksack durch die Gegend zu laufen. Vielleicht, weil ich so klein bin. Vielleicht, weil ich so viel einfach auch in Städten unterwegs bin. Und da komme ich mir irgendwie, weiß nicht, würde ich mir, glaube ich, albern vorkommen. Aber das ist definitiv einfach eine persönliche Sache. Und gleichzeitig habe ich noch nicht das Budget für absolute Luxusreisen und brauche das ehrlich oft auch gar nicht. Also zum Beispiel viel Geld für Hotels ausgeben, in denen ich sowieso nur zum Schlafen bin, macht für mich einfach keinen Sinn. Sauber und wohnlich reicht für mich vollkommen aus. Mit 35K, um mit 35 km die Welt zu reisen, gab es definitiv so ein paar Dinge zu beachten, um diesen Not-Backpacking-Not-Luxury-Lifestyle möglich zu machen. Und ein paar Tipps möchte ich heute mit dir teilen, weil ich weiß, dass ich definitiv Zuhörer habe, die auch gerne mehr reisen würden, aber sich vielleicht auch denken, so, ah, ich habe noch nicht das Geld dazu und wie mache ich das dann generell? Also hier kann sich sicherlich jeder etwas mitnehmen. Ich habe letztes Jahr vor allem viel in Hostels übernachtet bzw. gewohnt und habe mir da zum Beispiel immer wieder Privatzimmer auch genommen. So habe ich irgendwie so the best of both worlds zum einen sind selbst Privatzimmer und Hostel oft wesentlich günstiger als Hotelzimmer. Und ich nutze aber den Hostel-Vibe, weil man da halt super Leute kennenlernen kann. Und das ist immer was los. Und das ist für mich auch so mit ein der Hauptgrund, überhaupt zu reisen. Also klar geht es mir darum, neue, spannende Orte kennenzulernen, aber ich lief es einfach auch, Menschen zu treffen und kennenzulernen und ihre Geschichten und Erfahrungen zu hören. Deswegen, ich liebe es, in Hostels unterwegs zu sein. Dann habe ich auch immer wieder bei Freunden geschlafen und mir ab und zu kleine Airbnbs gegönnt. So, wenn du jetzt aber selber noch nicht irgendwie sechs Jahre gereist bist, so wie ich und keine Freunde an coolen Orten hast, dann ist House-Sitting zum Beispiel eine coole Alternative. Ich habe das selber tatsächlich noch nie gemacht, aber ich habe schon von vielen, die ich getroffen habe und auch Freunden gehört, die das gemacht haben, dass es echt eine geile Sache ist. Da gibt es spezielle Websites dafür, wo du dich registrieren und dann melden kannst und da kannst du sozusagen auf ein Haus oder eine Wohnung und die jeweils haustiere aufpassen und dafür dann eben kostenlos dort übernachten ein anderer wichtiger punkt der definitiv teuer werden kann wenn man nicht aufpasst ist essen gerade in europa ist selber kochen definitiv günstiger als als täglich auswärts zu essen. Wenn ich dann aber doch mal auswärts gegessen habe, dann oft eher außerhalb des Stadt- oder Touristenzentrums, weil dort vieles günstiger ist. Und ehrlich, meistens auch leckerer. Denn die ganzen Tourispots spots sind oft einfach so Schnellabfertigung, Abfertigung, weil eben so viel los ist und so viele Touristen da sind. Von dem her, guck mal in so ein paar Hintergassen, schau an, wo die Locals unterwegs sind. Da kannst du dir sicher sein, dass es gutes Essen gibt, zu einem sehr fairen Preis. Wenn du jetzt nach Südostasien unterwegs bist, dann macht es tatsächlich wenig Unterschied, ob du selber kochst oder essen gehst. Da ist tatsächlich selber kochen manchmal sogar teurer als essen gehen, weil ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr in Thailand wirklich durchschnittlich für 4-5 Euro gegessen habe, für eine komplette Mahlzeit und ja, da fange ich dann natürlich auch nicht mehr an, selber zu kochen. Also Essen, definitiv kommt das immer ganz speziell drauf an. In welchem Land oder auf welchem Kontinent du dich gerade aufhältst und selber kochen ist für mich aber auch nicht so oh jetzt muss ich da selber kochen, sondern dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, mag ich es einfach manchmal auch so mir selber ein Essen zu machen und da die Ruhe zu haben, zu entspannen und mir was Leckeres zu kochen und das dann zu genießen und Dadurch halt auch hundertprozentig selber zu entscheiden, was da drin ist und was genau ich da esse. Logisch bestelle ich mir im Restaurant auch selber und suche mir mein Essen aus. Aber es ist einfach nochmal was anderes, wenn man für sich selber kocht, das weißt du auch. Der dritte große Punkt, wenn es ums Reisen geht, ist, wie kommst du von A nach B? Da zählen natürlich Flüge dazu, Busse, Züge und so weiter. Aber auch ständiges Taxifahren. Und das ist in dem Budget von 35.000 definitiv nicht drin. Also bin ich viel gelaufen. Ich mag das sowieso oft viel lieber, weil ich finde, man lernt einen Ort ganz anders kennen, wenn man einfach rumläuft. Manchmal auch ganz ohne Plan und sich einfach umschauen und dann wirklich süße Cafés und nice Restaurants findet. Und ich bekomme dadurch auch immer immer eine viel bessere Orientierung an dem Ort, an dem ich gerade bin. Weil ich finde, dass du, wenn du Taxi fährst, dann passt du ja nicht so auf, wo du gerade bist oder wie man da jetzt, wo lang gefahren ist. Und beim Laufen bist du einfach bewusster. Du kannst die Stadt und die Menschen und den ganzen Vibe ganz anders wahrnehmen. Also ich laufe unglaublich gern, unabhängig davon, ob ich mir ein Taxi leisten kann oder nicht. So. Bevor du natürlich aber jetzt durch eine neue Stadt laufen kannst, musst du da erstmal hinkommen. Und innerhalb von Europa ist Fliegen ja oft recht günstig. Also mit den ganzen Billig-Airlines kommt man da teilweise ja echt von der Zehner in ein anderes Land, in eine nice Stadt. Ob das so richtig ist oder nicht, ist auch wieder eine Sache für einen anderen Tag oder generell einfach eine andere Diskussion. Aber de facto ist Fliegen in Europa sehr oft sehr günstig. Eine Alternative können aber auch Nachtbusse sein. Das habe ich letztes Jahr mehrmals genutzt, vor allem um in Spanien hin und her zu fahren. Ich war, glaube ich, insgesamt zwei oder drei Monate in Spanien und bin da von ganz oben, von Acorunia nach Madrid, dann von Madrid nach Barcelona, dann aber auch von Madrid nach Porto, jeweils immer mit dem Nachtbus gefahren und das ist für mich so eine geile Alternative, weil A sind Nachtbusse echt auch super, super günstig und zusätzlich sparst du dir halt eine Nacht im Hostel oder Hotel, weil du halt im Bus schläfst. Ja, ich gebe definitiv zu, ich habe da einen Vorteil als kleiner Mensch und kann mich auch in einem Bussitz relativ bequem hin Legen und es mir da, naja, sagen wir mal, gemütlich äh, machen oder zumindest komfortabel machen. Und habe da dann immer recht gut auch geschlafen. Ich will aber auch gar nicht behaupten, dass du in einem Nachtbus den besten Schlaf deines Lebens finden wirst. Es ist einfach eine coole Alternative, wenn du nicht fliegen kannst oder willst, um von A nach B zu kommen. Und mit Zügen ist es genauso auch ein Nachtzug. Ist relativ günstig, teurer als ein Nachtbus meiner Erfahrung nach, aber eben auch, du sparst dir wieder eine Hotelnacht und in dem Zug hat man dann oft ja ein Schlafabteil, wo man sich wirklich hinlegen kann und ein Bett hat. Von dem her, da liegt man definitiv komfortabler als in einem Bussitz. Länger an einem Ort zu bleiben, ist logisch auch günstiger, als alle fünf Tage einen Flug oder Zug zu nehmen. Das ist natürlich jetzt auch wieder so eine gewisse Luxussache. Hast du die Freiheit wirklich zu sagen, okay, ich kann ähm, zwei, drei Wochen wo bleiben? Oder bist du überhaupt jemand, die eben längerfristig reist? Oder geht es einfach nur um einen Wochenendtrip oder um einen Wochenurlaub, um einfach mal wieder rauszukommen? Aber generell, gerade für Menschen, die viel reisen oder auch als digitale Nomaden unterwegs sind, länger an einem Ort zu bleiben, ist immer günstiger, denn es kommt dann auch noch Flughafentransfer dazu. Man isst am Flughafen auch immer was oder kauft sich noch was zu trinken, auch wenn, vor, auch wenn man sich vornimmt, das nicht zu tun. Und das sind einfach Sachen, die super schnell ins Geld gehen, wenn man generell einfach aufs Budget schauen will. Und dann habe ich noch drei ähm, Budget-Hacks. Zwei davon sind auf jeden Fall für jeden anwendbar. Der dritte ist so ein bisschen... <lacht> und mit dem starten wir auch gleich. Letztes Jahr als Single Girl habe ich auf Reisen auch immer viel gedatet. Und da darf man sich dann auch mal auf ein nices Essen oder einen Drink in einer Bar einladen lassen. Dazu kannst du jetzt denken, was du möchtest. Mal gesagt zu so, ja... Oh geht ja auf gar keinen Fall, dass man sich da einladen lässt oder whatever. Ganz ehrlich, ich bin da oft auch klassisch und denke mir so, nee, beim ersten Date darf der Mann das auch bezahlen. Aber ja, du darfst da deine persönliche Meinung dazu haben. Ich habe das auf jeden Fall das ein oder andere Mal gemacht. Was jetzt wieder für jeden anwendbar ist, Setz dir ein fixes Budget für jeden Tag. Das ist übrigens auch nicht nur ein Travel-Hack, sondern generell ein Budget-Hack. Wenn du weißt, okay, du hast pro Tag 50 Euro zur Verfügung oder 20 Euro oder 150 Euro, whatever, dann wirst du viel eher in diesem Budget bleiben, als wie wenn du dir einfach nur denkst, okay, ich habe ja 7, 8, 900 Euro pro Monat zur freien Verfügung. Denn diese 7, 8, 900 Euro, klingt viel, viel, viel mehr, als es oft eigentlich ist. Und wenn es mal auf den Tag runterbricht, überschreitest du es ganz oft, wenn du dir eben kein Tagesbudget setzt. So bist du auch viel bewusster mit deinen Ausgaben. Also ich habe das gemerkt, so ein Tagesbudget setzen hat mir aber auch mit anderen Dingen geholfen. Also nicht nur generell im Budget zu bleiben, sondern auch bewusster damit zu sein, für was ich überhaupt Geld ausgebe. Denn egal, ob du viel Geld oder wenig Geld zur Verfügung hast, das Geld, das wir ausgeben, sollte ja immer sinnvoll verwendet sein. Und oft kauft man ja impulsiv etwas, das man dann am Ende eigentlich gar nicht braucht oder einem gar nicht so gefällt oder überhaupt gar nicht so das war, was man eigentlich gerade gebraucht hätte oder man es einfach überhaupt nicht gebraucht hätte. Deswegen hat mir das nicht nur geholfen, in meinem Budget zu bleiben, sondern auch bewusster mit dem zu sein, was ich konsumiere und kaufe. Daran knüpft auch schon der letzte Budget Hack an. Nein, du brauchst nicht von jedem Ort ein teures Souvenir, aber eine Postkarte darf es gerne immer sein. Früher habe ich zum Beispiel immer Tassen gesammelt. Und das finde ich zum Beispiel auch ein geiles und sinnvolles Souvenir. Weil mich hat das dann, gerade wenn ich wieder zu Hause war, immer so gefreut, jeden Tag für meinen Kaffee eine Tasse aus einem anderen Land rauszuholen und die alle immer in meinem Regal zu sehen und mich dann immer wieder daran zu erinnern, was ich auf der jeweiligen Reise entdeckt habe. Und Tassen gibt es ja echt auch schon überall für ein paar Euro. Mittlerweile bleibe ich eher bei Postkarten oder kaufe ganz ehrlich auch meistens gar keine Souvenirs, weil, ich weiß nicht, das ist mir persönlich einfach nicht so wichtig. Ja, und mit diesen Hacks und Budget-Tipps habe ich es geschafft, letztes Jahr mit 35.000 Euro per permanent unterwegs zu sein. Und das soll für dich hier jetzt Inspiration sein, dass du auch schon viel reisen kannst ohne großes Budget. Und wenn du nicht vorhast, als digitale Normalin zu leben oder dauerhaft auf Reisen zu sein, dann kannst du dir trotzdem einige Tipps mitnehmen, wie du Geld sparen kannst. Denn es ist ja auch nicht immer nur eine Frage, was kann ich mir leisten, sondern eben hauptsächlich auch eine Frage von, was will ich mir leisten? Am Ende entscheidest du natürlich selber, was für dich wichtig ist und worauf du Wert legst. Und wenn es für mich zum Beispiel mal in einen Wellnessurlaub geht, dann darfst du da gerne auch mal ein Luxushotel sein, in dem es wirklich rundum mega schön und modern ist und ich mich einfach total geborgen und aufgehoben fühle. Also du siehst, es hängt auch immer davon ab, was möchte ich gerade, was sind meine aktuellen Wünsche und Bedürfnisse und damit würde ich diese Folge beenden. Und wenn du dazu noch Fragen hast, kannst du mir natürlich auch gerne jederzeit eine DM auf Instagram schreiben. Den Link zu meinem Profil findest du in den Folgen-Show-Notes. Wenn du es nicht sowieso schon tust, dann kannst du mir da auch unter lima.socialandweb folgen. Ich sage danke fürs Zuhören und bis nächsten Montag um 10 Uhr dann mit dem Thema Einsamkeit als Solo-Selbstständige. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend.